0: A gente já usa dados grandes há tanto tempo já, que Big Data virou data. Virou padrão a gente trabalhar com um volume de dados tão gigante. A gente precisa ter isso muito bem otimizado para ser processado em paralelo, etc. Então, a engenharia ela deixa isso de uma forma otimizada, que possa ser processado em paralelo, para o time de ciência de dados só pegar aquilo e fazer todo o outro trabalho deles que já é extremamente custoso e demanda muito tempo. Você treinar um algoritmo demanda muito tempo. Então por isso que eu acho que as duas áreas elas se complementam. Se a área de ciência de dados fala esse formato de, de data que ele não está bom, eu preciso que seja melhor formatado. A engenharia vai lá reformata aquilo e traz de volta aí, ok, pode ir agora, pode.
1: E hoje nossa convidada é a Gláucia Spinschutz, uma especialista em Python com foco em Big Data. E nós vamos explorar hoje um pouco mais sobre a sua experiência, desafios e as melhores práticas na engenharia de dados. Nessa conversa, nós vamos mergulhar na engenharia de dados, explorar as experiências que a Gláucia tem nessa área e possíveis caminhos que você pode tomar caso queira se aprofundar nesse segmento. Prepare-se para uma discussão leve e ao mesmo tempo muito esclarecedora sobre o mundo da ciência de dados. Glaucia, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje.
0: Muito obrigada, o prazer é todo meu, é uma honra estar, poder estar aqui com vocês.
1: Glaucia, me conta, conta para o pessoal um pouquinho sobre como você conheceu o FreeCodeCamp, como você se envolveu, assim, como trabalho de voluntariado no FreeCodeCamp, foi assim que a gente acabou se conhecendo, né?
0: Sim, na verdade, meu, meu trabalho com o Free Code Camp, ele começa, já tem, N não trabalho, mas a minha relação com o Free Code Camp, ela começa de bem antes de eu ser voluntária, que foi quando eu decidi mudar de, de carreiras, eu estava terminando uma faculdade na área de biomédica, não estava gostando e decidi procurar alguma fonte online que me ajudasse a entender um pouco mais desse mundo que eu queria explorar, e foi quando eu encontrei o Free Code Camp, isso lá em 2013, se eu não me engano, em 2014. E era ainda um site bem no começo, mas ele mostrava, ele tinha informações muito boas falando de JavaScript, falando de HTML, é, tinha algumas coisas de Bootstrap, e eu decidi ali entender como é que a web funcionava. Então, foi assim que eu comecei. E depois que eu tive o básico de entendimento de programação ali dentro, e, e de verdade foi, foi muito, muito bom, foi muito enriquecedor, eu... Eu pensei, bom, a área de web é legal, mas eu acho que eu quero uma vertente mais de dados. E aí foi quando eu fui para essa outra parte de dados. É... E aí, bom, fui fazendo todo o meu processo de carreira e etc. Quando eu já estava um pouco mais estabelecida na minha carreira e eu voltei a, a ver o FreeCodeCamp, porque um amigo precisou de uma recomendação de lugar para estudar, e eu falei, pô, tem FreeCodeCamp. E eu vi que eles tinham aberto vagas para voluntário e uma dessas vagas era para tradução e eu pensei poxa faz muito sentido ajudar quem precisa porque hoje é difícil a gente ter todas as escolas que tenham um bom currículo em inglês etc nem todo mundo tem esse acesso então já que eu tive essa essa esse acesso esse privilégio eu vou tentar ajudar quem é quem não tem isso e aí foi quando eu decidi ser voluntária e fazer as traduções e para mim foi excelente, eu acho que além do prazer de traduzir um conteúdo, eu acabei aprendendo muita coisa, porque eu traduzia coisas que não eram relacionadas à área de dados e eu comecei a ver, descobrir tecnologias e descobrir outras formas ali dentro de, de, de programação. Então, esse é mais ou menos o, o meu envolvimento com, com o FreeCodeCamp.
1: Achei engraçado que você falou assim, ah, eu aprendi coisas ali fora de dados, eu estava pensando justamente isso, você tinha pego as coisas que você já dominava ou você pegou coisa que você não dominava, porque é muito comum, né? Você pensa assim, ah, eu manjo de web, eu vou traduzir isso aqui, né? Nossa, uhum. foi para a zona de desconforto, foi o oposto.
0: Não, e foi ótimo, foi ótimo porque eu já queria, por exemplo, aprender algumas coisas relacionadas a Java, relacionadas a, a C que, mal ou bem, elas estão envolvidas com dados, mas numa parte um pouco mais aprofundada que é onde eu estou hoje estudando. E eu pensei, tá, eu acho que isso aqui é uma forma interessante de eu aprender alguma coisa por osmose. Alguma coisa eu vou ter que aprender daqui, porque eu estou meio que pegando alguma coisa e traduzindo, reescrevendo ela. Então, vai, vai, vai acontecer. Foi isso.
1: <risos> e deixa eu te falar, você começou aprendendo programação, então, por desenvolvimento web e aí só depois você se aprofundou em dados, é isso? Isso. E que linguagem você estudou antes de ir para engenharia de dados, estudar coisas mais específicas dessa área assim?
0: Eu comecei com JavaScript e depois eu passei para Python. E eu comecei com web porque eu não sabia que existia o um mundo de dados. Eu sabia que existia web, porque eu tenho amigos que trabalham, inclusive o meu marido ele trabalha, trabalhava com web na, na época, e para mim só existia isso. E programas de computador, aquela coisa desktop, etc, que de cara eu já vi que não era o que eu queria. E eu descobri o mundo de dados com comunidade, foi com comunidade mesmo de, de desenvolvimento
1: pra quem tá começando agora e tá assim meio perdido do tipo, ah, o que que é essa é a parte de web design e a parte de dados, qual que é a diferença entre esses dois? Porque eu acho que a maior parte das pessoas só conhece também a parte web, você consegue ajudar a gente a entender melhor isso? Consigo,
0: vou fazer o meu melhor, é, a <risos> parte de a web é tudo aquilo que a gente vê hoje é provavelmente onde você tá assistindo esse podcast, se for no seu navegador, que é o Google Chrome, você abre o Google, Google Chrome, abre Mozilla, qualquer outra coisa assim do tipo, você digita alguma coisa ali, essa parte da web, e a gente tem o front-end e o back-end. O front-end é toda aquela parte visual bonitinha que a gente está vendo, que tem os botões, tem as caixinhas de texto, etc. E o back-end é onde a gente vai ter o processamento, vamos supor, se é um aplicativo de banco ou se é um aplicativo de compra, a gente precisa meio que processar se você está comprando alguma coisa. Então, ali, a gente vai ter soma, a gente vai ter requisição ao banco de dados para saber se aquele produto está em estoque ou não, para saber se existe saldo, enfim, uma série de coisas. Então, o back-end vai cuidar muito disso. É, e entre o back-end e o front-end, normalmente, a gente tem as APIs, né? Então, elas se conectam ali, assim, mais ou menos que eles se conectam. Isso bem, bem... Bem assim, overview time, tá? por, por favor. Depois a gente vai ter a nossa parte de dados. Lembra que eu falei do banco de dados? Então, tudo que o usuário ele faz na web, é acessar, de repente, um produto, acessar é, o carrinho, acessar a parte de login, etc., o mapa de onde ele está com o mouse, mais vezes passando ali no, no front-end, etc., isso tudo é coletado pelo analytics do seu navegador e vai para algum lugar. É... E essas informações elas são importantes para gerar recomendação, ou seja, se você vê uma blusa azul, é possível que você também goste de outras roupas azuis, ou é possível que também você goste de outras blusas daquele modelo. Essa parte de recomendação, tratamento de dados, é... ingestão de dados, etc., isso tudo é feito pelo time de engenharia de dados e pelo time de data science. Então, é mais ou menos isso, é assim que a gente acaba se
1: complementando. Vai um trabalho, um vai encaixando o outro é. para ter toda a experiência. Exatamente. Né? E falando sobre um combinar o outro, eu sei que geralmente a porta de entrada para a programação é HTML e CSS, mas eles não são linguagem de programação. Uhum. Então, a gente fala assim, a pessoa começa pela HTML e CSS, depois ela cai ou em Python ou em JavaScript. <risos> e um dos dois. E aí, você estudou JavaScript, você estudou Python, na época, nessa ordem, uhum. né? Primeiro JavaScript, depois Python. Você teria mudado a ordem hoje, se você estivesse começando? Ou você ainda começaria por JavaScript depois iria para Python?
0: É, eu começaria ainda por JavaScript. Eu acho que eu ainda com começaria, porque a forma... Me daria um pouco mais de visão de como linguagens de programação, elas têm seus propósitos. É, então, assim, existem algumas coisas que você pode fazer com Python para web. E existem até algumas pessoas que criaram plugins específicos para Python, meio front-end, uma coisa meio doida que eu, sinceramente, não gosto, porque eu acho que não é feito para isso. Isso na parte do front-end mesmo, não do back-end. Então, quando você tem contato com uma linguagem que é específica para alguma coisa, o JavaScript ele é muito usado em front-end. Você começa a entender o porquê. Ah, faz sentido. Por que é tão utilizado aqui? E quando você tem um contato com uma outra que não serve para esse propósito, mas serve para outro X propósito, de você também entende. Ok, também faz sentido por que isso não é usado em front-end, é usado mais em back-end ou em qualquer outra coisa. Faz sentido. Isso abre um pouco a cabeça. Faz você pensar um pouco diferente e enxergar formas de aplicação das linguagens.
1: E aí você aprendeu JavaScript, aprendeu Python e aí já começou a trabalhar? Como que foi esse processo? Porque você veio de uma transição de carreira, você terminou sua faculdade e aí você falou o seguinte, não vou fazer mais isso, esquece isso aqui, eu vou mudar. Fala um pouquinho sobre isso. E, por consequência, seu início na carreira em tecnologia.
0: Uhum. Eu descobri, na verdade, que eu queria mudar de carreira, eu ainda estava na faculdade. Eu ainda estava na faculdade... Faltava um ano para me formar e era era uma graduação assim integral era muito difícil fazer porque eu demorava quase três horas para chegar na faculdade e, e para voltar a mesma coisa e eu pensei não eu vou terminar eu não vou eu não vou simplesmente agora abandonar o curso eu vou terminar e mas assim ali eu já estava decidido eu vou terminar. Assim que eu pegar o, o, o meu diploma, eu vou mudar. E foi exatamente o que eu fiz. No primeiro dia, já sem faculdade, falei, ok, para onde eu começo? E aí eu comecei a explorar os cursos online e etc. Eu, O que aconteceu comigo foi que, também com essa questão de, mais uma vez, né, a comunidade, eu comecei a me envolver... Como o meu marido é, é da área, na né? época nós estávamos namorando, ele me levava para esses eventos, a gente falava com um monte de pessoas, etc. E ali você acaba meio que fazendo, entre aspas, um networking, não é? Porque você fala para a pessoa, Ei, eu estou mudando de carreira, eu estou estudando isso. E a comunidade, como eu falo, ela abraça, ela tende a abraçar
1: e é como a gente tinha até conversado quando a gente estava se preparando para a entrevista no papel das comunidades até para a gente conseguir oportunidades uhum.
0: e, não, e foi exatamente isso É ali eu consegui conversar com uma pessoa que falou, poxa, eu tô com uma empresa bem pequenininha e preciso de alguém para me ajudar você topa? topo Uma experiência, vamos e na época é, era com, com JavaScript até, era com web e eu vi ali que eu não tinha afinidade nenhuma mesmo. E foi quando eu comecei a aprender Python em paralelo. Eu falei, tá, tá bom. Já, já decidi que JavaScript não é muito a minha praia. HTML, CSS não é muito a minha praia. Vou tentar aprender uma outra coisa. E conversando com amigos de, da área, eles falaram, por por que você não aprende Python? Python é bem legal, porque é uma linguagem bem interessante de você aprender. É uma linguagem que tem uma... Ela tem uma sintaxe mais fácil de você aprender do que, por exemplo, Java, do que C, C, mais, mais. Então, acho que vale a pena você tentar. E aí foi quando eu comecei a aprender Python.
1: Eu acho que, realmente, é muito legal aprender Python no início por conta dessa questão de que são frases, né? E você uhum. vai conseguir entender melhor o que está acontecendo ali. Uhum. Ao invés de ser só fórmula.
0: Exato. Exatamente. A forma como o Python ele, ele é escrito, ele ele dá uma, um entendimento muito bom. Ele combina né, duas coisas. Então, aquela questão da linguagem de orientação a objeto, e ele tem um pouquinho ali, um saborzinho de procedural ali, que ajuda um pouquinho de vez em quando a você entender como as coisas elas vão funcionando. E isso faz toda a diferença para mim, por isso que eu gosto muito de, de Python como uma linguagem, assim, uma das linguagens de entrada no mundo de programação.
1: Você falou sobre Python ser utilizado para outros propósitos. Uh -huh. Você tem opinião sobre o RenPy?
0: Não, não tenho. Na verdade, acho que nunca ouvi falar.
1: RenPy é, é desenvolvido com base em Python. Uh -huh. E ele cria visual novels são, são, são histórias com personagens. E uh -huh. tudo em 2D e tudo mais. E tem um pessoal que. Tem todo um segmento de pessoas que criam histórias usando RainPy e acabam aprendendo Python para poder usar melhor o RenPy para desenvolver melhor a historinha. Você tem a história e você vai jogando, é um joguinho, só que é para leitura, né? Você vai lendo essa uhum. história e você tem opções, do tipo, ah, virar para direita ou virar para esquerda. Aí você vira para direita, você vai ter tal consequência. Se virar para esquerda, você vai ter outra. É bem legal. Nós temos no FreeCodeCamp uma uma visual novel criada com RenPy chamada Learn to Code RPG, aprenda a programar RPG, uhum. que é um jogo de RPG, onde tem uma personagem principal que tá aprendendo a programar. E aí, eu queria saber sua opinião sobre isso, caso você conhecesse.
0: Não, assim, pelo que você já me falou, eu acho que é uma ferramenta bem interessante de aprendizado. Porque ela é divertida, ela não é aquela coisa maçante. Eu gosto de combinar é, conhecimento com alguma coisa que seja lúdica. Acho que ajuda muito no processo de, de aprendizado. Então, essa, por exemplo, às vezes... Eu você acaba aprendendo uma linguagem de programação, entre aspas, brincando. Porque seu objetivo ali não é preciso fazer uma integração de uma API que vai... Não, é você estar tá programando um jogo, um jogo de RPG. Você está programando uma história. Então, é mais divertido. Quebra um pouco aquela aquela tensão inicial de... É uma coisa nova, será que eu vou conseguir, etc. Você vai indo no fluxo.
1: É, você vai aprender ali, por exemplo, o if, né, então se acontecer tal coisa, uhum. então passa essa coisa, e aí você vai aprendendo, nossa, por que, que isso não funciona? Ai, tá faltando parênteses Exato. aqui, tá faltando aspas aqui, a sintaxe, todas essas coisas, e às vezes você passa muita raiva, só que eu acho que a jornada da programação é passar raiva. Ah,
0: sim, com certeza, você passa raiva todos os dias, eu passo raiva até hoje, <risos> Oi, meu nome é Glaucia, eu passo raiva, é, porque... <risos>
1: De vez em quando é difícil, de vez em quando é difícil. Não. Bom, voltando ao, ao assunto de engenharia de dados, bem que a gente não saiu tanto, né? A gente ainda estava falando, só que estava falando sobre o RenPy, que usa Python ali como base. <risos> é, na nossa conversa, você tinha comentado também que você gostaria que existissem mais cursos sobre engenharia de dados. Uhum. E aí, eu achei muito legal porque a gente começou a discutir sobre a diferença entre engenharia de dados e ciência de dados e tudo mais. Você me fala um pouquinho sobre, sobre isso. Então, a gente viu o que é a desenvolvimento web, que é isso que todo mundo vê, e aí a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é esse back-end, que é o que uhum. não vê e que processa. E ali dentro, dessa parte de trás, aonde que fica situada a engenharia de dados e a ciência de dados, que aparentemente parece mesma coisa, mas não é.
0: E elas são diferentes, é, mas uma complementa a outra, o que eu acho isso muito interessante. A parte de, de ciência de dados hoje ela está muito em alta, porque a gente vê muita coisa falando sobre machine learning, inteligência artificial, é, assim tem uma quantidade absurda, né? a questão da robótica, tudo isso envolve um pouco de ciência de dados. Mas, para a ciência de dados funcionar, ela precisa que os dados estejam razoavelmente prontos, limpos, estruturados, de uma forma que o algoritmo ele vai pegar, né, o famoso algoritmo né, feito pela, pelos, pelos cientistas, ele vai pegar aqueles dados e ele vai criar um, uma estrutura de, de conhecimento através daquilo. E essa parte de estruturação, limpeza, coleta... Quem faz isso é a parte de engenharia de dados. A engenharia ela é responsável por... Se eu tenho hoje... Imagina que eu, eu quero entender... Pegando ainda o, a questão das vendas. Eu quero criar uma recomendação para os meus clientes... Baseado no que eles estão usando. Então, eu quero que apareça para ele se qual é a blusa que ele mais gosta... Qual é a calça, qual é o sapato recomendado para ele. E para isso, eu preciso coletar essas informações... Então, a engenharia ela vai coletar essas informações, seja por um AdSense no, na página principal da, da loja online, seja por cliques que são contabilizados, enfim, existe uma série de formas de a gente metrificar isso. Esses dados eles vão chegar para o engenheiro de dados e eles vão chegar da forma mais que a gente chama crua possível. Então, eles vão ter, às vezes, um caractere que não que não condiz, ou seja, um caractere especial que vai quebrar alguma coisa, pode ter uma coluna faltando, pode ter é, algum campo que não é, não está formatado como a gente quer, um, uma, um campo de, da, de data, por exemplo, é, não está formatado como a gente gostaria. Então, a gente precisa reformatar aquilo e a gente vai deixar aquilo de uma forma limpa, estruturada e organizada, colocar isso dentro de um Data warehouse, dentro de um de qualquer assim que faça sentido, e de uma forma que seja otimizada para uma leitura num volume muito grande. Porque hoje a gente, quando fala de a gente fala de big data, eu, pelo menos, eu acho que big data já é um termo que a gente já usa dados grandes há tanto tempo já, que big data virou data. É, 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 virou padrão. Virou padrão a gente trabalhar com um volume de dados tão gigante. E a gente precisa ter isso muito bem otimizado para ser processado em paralelo, etc. Então a engenharia ela deixa isso de uma forma otimizada que possa ser processado em paralelo para o time de ciência de dados só pegar aquilo e fazer todo o outro trabalho deles que já é extremamente é, assim, custoso e demanda muito tempo. Você treinar um algoritmo demanda muito tempo. Então, por isso que eu acho que as duas áreas, elas se complementam. Se a área de ciência de dados fala esse formato de, de date time, né, que a gente chama, esse formato de, de data, que ele não tá bom, eu preciso que seja melhor formatado, a engenharia vai lá, reformata aquilo e traz de volta aí, ok, pode agora? Pode. E aí, eles fazem isso, porque senão, você coloca em cima da área de, de ciências de dados um peso muito grande, que é... Ele precisa fazer a gestão de dados, ele precisa formatar, ele precisa limpar, ele precisa fazer tudo. E ainda treinar um algoritmo, que é uma coisa que já demanda muito tempo. Então, essa é a diferença da, das duas áreas e é assim que eu acho que elas se complementam.
1: Tá, mas a engenharia de dados, assim, você falou dessa questão das datas. Uhum. Você não vai fazer isso na unha, né? Como que você faz essa limpeza? Uhum. E quando... Quem está de fora e que não entende tanto de programação, pensa assim, não, pensa, sei lá, <risos> quem já tenha mexido numa tabela do Excel que viu cada, que você colou. Não sei se já, já passou por isso, você copiar os dados de alguém, você cola na tabela e aí vai tudo para uma célula só, e você tem que separar. Ah! É né? um pesadelo. Uh -huh. E aí você tem que fazer um por um. Já é uma coisa assim, eu já consigo imaginar vários ouvintes aqui pensando, meu Deus do céu, fazer isso? Não, não. tem forma de fazer isso em grande volume, né? Você está falando de big data, é, muitas coisas. Como que faz isso na prática, assim? Você desenvolve alguma coisa que vai ler e vai organizar e vai deletar o que não importa? Como uhum. que é?
0: Tá, é aí que vem aquele o maravilhoso mundo da, da programação. Então, é, leitor, é, ouvinte, imagine agora aquele arco-íris saindo de uma minha, numa mão para outra. É, ah, é ah. Exatamente. <risos> que é o processo da gente automatizar coisas que são repetitivas e que são maçantes. Essa, essa para mim, é a coisa mais linda da programação. E existem funções que já são prontas para isso. Então, por exemplo, em Python, a gente tem uma função chamada DateTime. Aliás, é uma biblioteca que tem uma função dessa que a gente, com uma string, ou seja, com um, um bloquinho de texto, a gente consegue formatar um arquivo de 2 milhões de linhas só com aquela função. A gente passa para... A gente converte né, aqueles dados no que a gente chama de data frame que é basicamente uma estrutura de, de dados meio tabular, ou seja, imagina uma tabela do Excel mesmo. E a gente diz para essa função que, olha, pega esse essa coluna aqui e usa essa função date time para ficar igual a esse a esse formato de string, né? Esse formatinho de bloco de texto que eu quero. E ela vai aplicar isso em toda a coluna. De uma forma automatizada, Eu não preciso fazer um por um, ela vai fazer isso para mim sozinha. A mesma coisa, deletar, criar alguma coluna nova. Às vezes a gente precisa, por exemplo, a gente tem dois campos, e a gente precisa dar média de um deles, ou é, fazer alguma operação matemática. A gente usa elementos do Python mesmo para fazer essa operação matemática e criar uma coluna nova. Então, assim, seria uma função para somar e uma outra para criar essa coluna nova.
1: Já fiquei muito mais tranquila, pensando assim, <risos> ah, tem um string para tudo vai resolver meu problema, vou jogar ali e resolve. Bom, nem sempre desse jeito, né? Às vezes a string não resolve, você precisa de outra coisa. Ah, mas... não, é,
0: assim, vai, é, já, já adianto que assim, vão ter casos em que você vai ter, nesse um milhão de linhas, vai ter uma que não vai funcionar. E, spoiler, o código não vai te dizer o que que é porque normalmente assim, são os erros silenciosos que a gente chama, mas pode ficar tranquila que existem n formas da gente entender o porquê que aquele erro acontece, localizar o erro e etc. E é ali que a gente a gente começa a ter um começa a ganhar experiência.
1: Me fala sobre um dos projetos divertidos que você já fez, que é a análise de sentimento usando tweets. É projeto... a primeira vez que você falou isso para mim. Eu não conseguia nem entender o significado dessa frase, eu análise de sentimento. Eu, nossa, será que sentimento significa outra coisa? Será que existe, assim, algum termo da programação usado isso? Assim, eu comecei a viajar.
0: Uh -huh. <risos> não, olha, esse projeto é um projeto muito antigo que eu fiz, sei lá, acho que em 2014. Então, ele era muito, muito rudimentar, aquela coisa assim. Mas, mas foi um projeto interessante para aprender a, a estudar. O que, o que eu queria fazer? Eu, na época, eu estava começando a aprender a fazer ingestão de dados em streaming, ou seja, em tempo real. Eu queria saber, em tempo real, o que estava que acontecendo. E aí, eu comecei a... Eu falei, bom, um dado maravilhoso para isso é o Twitter. Acho que eu posso aproveitar isso. E o que, que é análise de sentimentos nesse caso? Era uma coisa assim, muito simples. Era para dizer se o tweet ele tinha um teor mais positivo ou se ele tinha um teor mais negativo. Isso baseado em palavras-chave. Então, palavras como gostei, amei, muito legal, coisas assim desse tipo, elas acrescentavam como se fosse um ponto a mais na, na contabilização daquele, do texto do tweet. E palavras como porcaria, é", não gosto, algo assim do tipo, incluindo palavrões, é", elas diminuíam.
1: Levava em conta sarcasmo
0: então, era esse, esse foi um dos meus desafios, assim, que eu não consegui na época fazer com o que eu estava utilizando. Mas hoje a gente tem ferramentas assim, maravilhosas que conseguem pegar essa nuance essa de sarcasmo um pouco melhor. Mas na época, com o conhecimento que eu tinha, <risos> era até engraçado ver alguns tweets que ficavam assim, claramente essa pessoa tá sendo sarcástica, e é um tweet mega
1: negativo. <risos> E o programa estava assim, não, é perfeito, nossa, lindo, isso aqui é plus, plus, plus.
0: Exatamente, exatamente. Isso aqui a pessoa está sendo extremamente honesta, maravilhosa. E não, não está, ela está tá sendo sarcástica. É, e aí o que aconteceu? Eu fui fazendo a gestão desses, desses dados para poder entender. E eu queria jogar nesse meu mini algoritmo de teste. E o que aconteceu foi que, na primeira instância, quando eu processei esses dados né, no meu algoritmo lá, brincando de análise de sentimentos, assim, 8... não 80, não, mas acho que quase 90% dos tweets tinham conteúdo neutro. Falei, não, você não está vendo o mesmo Twitter que eu? Tem alguma coisa estranha nisso aqui. E aí eu fui abrir o arquivo. Eu parei a ingestão de tempo real e fui abrir o arquivo que estava sendo escrito os meus tweets. Eu reparei que a gente usa emojis, a gente usa caracteres especiais, algumas pessoas têm erros de digitação, acontece uma série de coisas. Você pode ter no meio do, de uma frase ali alguém falando foi no dia 3 de janeiro de 2012 que eu fiz isso. Tem uma data ali no meio e todos esses, esses elementos são caracteres, são coisas utilizadas... Para minha contagem ali, né? Eu falei, hum, eu não tenho como analisar nada aqui se eu não tratar isso antes. Então, o que, é que eu tive que fazer? Eu tive que criar.
1: Descobriu a engenharia exatamente, de dados. Exatamente, exatamente. Não conheci, cara. <risos> não conheci a engenharia de dados. Conheci a ciência de dados. só a conhecer a engenharia exatamente, de dados naquele projeto. Foi
0: exatamente isso. E ali eu passei. eu vou ter que tratar isso antes. E aí foi quando eu comecei a ter contato com ferramentas como Spark. Para fazer ali a, o meu tratamento. Aí comecei a tirar caracteres, tirei caractere especial, tirei emoji, porque assim, o computador, e até eu na época, não, não tinha como, não tinha conhecimento para dizer que dois pontos e um parênteses ia ser uma carinha feliz. Não tinha como, não sabia fazer. Então eu retirei uhum. tudo que eu podia e tal, até que eu consegui uma limpeza ali boa. Tirei data, tirei um monte de, de coisas assim. E eu consegui chegar numa numa média, mais ou menos. É, eu nem lembro agora, eu, eu lembro que a minha busca na, nessa situação foi por uma hashtag. Eu peguei uma hashtag específica e fiquei fazendo a ingestão da, dos dados que vinham dessa hashtag. E eu confesso que eu não lembro quais foram os resultados, mas depois que eu apliquei essa, essa limpeza, eu consegui ver melhor o que estava que para onde estava tendendo, se era mais positivo ou se era mais negativo.
1: E ele conseguia fazer isso, essa tratativa de limpeza de dados e análise ao vivo, assim, porque era o que você queria, né? Streaming, Ana... algo que fosse... Não,
0: a análise, ela era feita, é o que a gente chama de in batch, ou seja, eu pegava um período de tempo e analisava aquele período de tempo. O que eu estava fazendo de ingestão, o que eu estava fazendo de streaming era só como se fosse fazendo download, né? Essa parte de ingestão é como se estivesse fazendo download desses dados para algum storage, no meu, no meu caso era na minha máquina mesmo. Então o, a ingestão era, ela era em streaming, mas o, o processamento da, da, do, da análise era, era em batch, ou seja, de tempos em tempos eu ficava verificando quais, quais eram os, os sentimentos.
1: Justo, justo. Isso que você desenvolveu Poderia ter sido considerado de forma simples um algoritmo? Sim,
0: sim, uhum. poderia.
1: Porque se nós vamos falar de, de engenharia de dados, ciência de dados, a gente precisa entender o que é algoritmo, né? O que, o que é um algoritmo? É
0: verdade, eu acho engraçado, porque assim, essa questão do algoritmo... A gente fala
1: tanto dessa entidade, é entidade o algoritmo, algoritmo que rege a nossa vida, o algoritmo <risos> daqui e dali, que não nos deixa é, ser amigos... É porque nossas bolhas estão separadas. É tudo o algoritmo que manda. É o algoritmo. De forma bem crua e bem
0: direta, algoritmo, na verdade, é qualquer pedaço de código que você cria para fazer alguma coisa. Qualquer um. Então, se eu criar uma função que vai somar dois campos, é um algoritmo. É isso. Então, assim, essa é a forma mais crua da gente pensar. Só para tentar desmistificar um pouquinho o que seria o fantasma do algoritmo. É, quando a gente pensa em inteligência artificial, recomendação e outras questões do tipo, e assim, eu não sou especialista em inteligência artificial, machine learning, nada disso, quando a gente pensa nessas, nessas áreas, né, voltado para essa área, o algoritmo voltado para essa área, a gente está pensando provavelmente numa função, num conjunto de funções, num módulo, alguma coisa, que vai criar uma recomendação, que vai criar uma visualização específica para você. Então, hoje os algoritmos que a gente tem, por exemplo, no TikTok, é, se você está passando o TikTok e você vê vídeos de cachorro, 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 cachorro o algoritmo ele, que está ele consumindo esses seus dados de, de navegação ele vai pensar, hum, ela gosta muito de cachorro, então eu vou mandar mais, foto, mais vídeos de cachorrinho para ela. Se eu começo a ver vídeos de gatinho, ele, epa, aconteceu alguma coisa. Eu vou testar para ver se ela continua vendo vídeo de gatinho. E aí, por isso que eu falo que o algoritmo, ele, dep ele vai depender, ele é uma função específica e, não, e é muito específico de cada empresa, de cada time ou, ou, ou uma função muito, muito específica, que é, ele vai ver se, por exemplo, no caso do TikTok, quantos segundos ela ficou vendo esse vídeo de gatinho que apareceu agora? Ela curtiu? Ela comentou? Não? Hum, então, talvez não seja relevante. Deixa passar. Opa, ela viu o outro e curtiu? Hum, então talvez ela também goste de gatinhos e cachorros também. Hum, ok. Então, o algoritmo, na verdade, ele é um conjunto de funções, é um conjunto de módulos, de classes, etc., que vai fazer alguma coisa. Nesse caso, é ele vai criar uma recomendação ou ele vai reestruturar a forma como a sua for you page ou como o seu feed aparece.
1: Tá bom, Glaucia, estou convencida, entendi. <risos> vou aprender dados, está decidido. Eu quero ir para dados. Me ajuda, o que, que eu vou aprender agora? <risos> Você me convenceu, seus olhinhos aí estão brilhando, acho que meus olhinhos vão brilhar ah. também. Tenho certeza que muitas pessoas estão pensando nisso. Tá, Como que eu faço? Quando eu começo? Faço o caminho das pedras. Eu gosto muito, de, é, assim, eu sou, eu sou meio envesada, porque eu realmente gosto muito
0: de dados. E, assim, se eu tivesse que dizer para você por onde começar, eu começaria pela engenharia de dados. A parte de ciência, ela é muito convidativa, porque ela ela tá na mídia, né, o tempo todo, machine learning, inteligência artificial, faça isso, faça aquilo, é, crie textos do zero, é, crie imagens misturando duas pessoas, ela é muito convidativa, ela é muito atrativa, mas ela requer um conhecimento ali por trás de matemática, de estatística, que eles acabam vindo com o tempo. Então, se você, assim, quero mudar de área, ou quero começar agora, por onde eu começo? Eu começaria pela engenharia ou pela... É pela engenharia, junto com uma análise de dados. Porque ali você... A gente tem
1: que ser bom em matemática para fazer isso? <risos> tem que ser bom em matemática para começar pela engenharia? Tenho que fazer um curso de matemática antes? Minha graduação tem que ser de exatas? Ou posso ser uma pessoa de humanas fazendo essa transição?
0: Mas pode, pode ser assim. Eu fiz uma vez uma monitoria de data scrapping ou seja é você pegar uma página web e com um Python você ler todo aquele texto e colocar isso num Word para você, por exemplo então ele pegava todo o texto de uma página e botava num Word e eu fiz essa monitoria junto com um professor chamado Fernando Massanori que é uma pessoa assim, incrível para jornalista, que nunca tiveram nenhum contato com programação Ima, ou bem, scrapping de dados ou seja, né, esse, essa que a gente fala raspagem de dados ela é, ela é um comecinho de uma engenharia, porque você está fazendo uma ingestão de dados ali, e pode ficar tranquilo, não precisa ser o super sumo a pessoa assim, extremamente é, matemática que sabe todas as regras etc, pode ficar extremamente tranquilo com relação a isso e e, assim, eu acho que é uma área que dá para qualquer pessoa começar
1: a, a brincar. Tá. Então, voltando aqui, você falou que pode começar por engenharia. Tudo bem, você ser é de humanas. Vem comigo, <risos> dá certo. Tá. Por onde dá. começa?
0: Eu começaria entendendo o básico do que são os dados. A gente hoje tem dados que são estruturados, dados não estruturados... É, eu começaria entendendo o que, que é um banco de dados Não precisa ser nada aprofundado Como funciona é, a parte de gerenciamento de... Não, não precisa nada disso Mas o que, que são os famosos bancos de dados? Então, entendendo um pouquinho como eles funcionam Por que, que a gente usa eles E aí, eu acho que você vai acabar entrando um pouquinho Nos diferentes tipos de bancos de dados e ali você começa a ver um pouquinho as aplicações deles. Tem muitos artigos muito bons online de pessoas de comunidade open source, etc., explicando um pouquinho. Olha, esse banco de dados ele é ótimo para uma leitura rápida. Esse aqui é ótimo para uma leitura um pouco mais lenta. E por aí vai. E a partir daí, eu acho que você pode começar a entrar um pouquinho em SQL, que é uma linguagem de, de, de queries, ou seja, de fazer busca nesses bancos de dados. E aí você começa a entender um pouquinho mais sobre como é que eu busco esse dado aqui e ali, etc. E, e depois você vai indo para o Python. Python acho que é uma excelente forma de você também começar a entrar no mundo da engenharia de dados. Ele também é utilizado na parte de, de ciência. Então, eu acho que esse é esse o caminho. As outras coisas, elas acabam vindo. <risos>
1: Descobre um passo por vez né também tem muito isso às vezes a gente tem uma ansiedade para saber o mapa completo uhum. né o caminho das pedras daqui para lá o caminho já mudou uhum. né porque o caminho que você trilhou particularmente para aprender vai ser diferente de outras pessoas até pela forma né as oportunidades de aprendizado que se desdobram hoje em dia que é diferente sim mas então eu a pessoa começa a aprender o que são bancos de dados por exemplo, antes mesmo de aprender Python na sua opinião. É, se bem que não precisa ser linear, né? Dá pra é. se estudar. Exato, exato. Dá pra você aprender as coisas em paralelo. Então dá pra você começar a
0: ver um pouquinho de banco de dados e, ai, tô de saco cheio de isso. Vou ver outra coisa. E aí vai, refresca a cabeça, aprende um pouquinho de Python. Ai, tô de saco cheio de ver Python. Aí vê um pouquinho de SQL. Tô, tô de saco cheio de SQL. Não tem problema. O que não falta... É lugar para você procurar e assim, vou começar por aqui, vou por aqui. Não, não falta lugar para você olhar, pode ficar tranquilo que vai ter lugar. E não é para criar uma ansiedade com relação a isso, do, meu Deus, tem muita coisa, eu não vou conseguir aprender nada. Eu acho que esses três tópicos que a gente está falando aqui, de banco de dados, SQL e Python, eles são os principais assim, para você começar na área de dados. Então, começando por eles é, é sucesso.
1: É, eu não sei se você tá, você conhece esses termos, mas existe o termo assim, não sei que não sei, sei que não sei e sei não. que sei. Então assim, você tá começando uma coisa, você tem tão pouco conhecimento sobre um assunto que você não sabe o que você não sabe, você não é sabe isso. nem o que você precisa para poder aprender. E aí você começa, e aí você começa a descobrir, ah, descobri o que eu não sei, agora eu sei o que eu não sei. Eu já sei o que, que eu posso dar E aí, por fim, com sorte, com muito esforço, quem sabe, a gente chega no sei que sei. Então, a minha dúvida é como que a pessoa vai saber, que, em que ponto, mais ou menos, eu nem sei se, se existe uma resposta para isso, mas que você acha que a pessoa pode falar assim, ok, acho que agora aprendi. Quais são evidências ou indícios que ela pode observar para dizer assim, ah, eu acho que eu já coletei bastante informação sobre Python, já coletei bastante informação sobre banco de dados, eu entendo disso. Uhum. porque outra coisa que é muito comum quando a gente começa a ler algo pela primeira vez, a gente lê, aí aquele recorte, né, daquela uhum. verdade, aquele recorte daquele estudo, a gente fala assim, ah, tá, entendi. Existe uma diferença muito grande entre fazer uma leitura ou seguir um tutorial e de fato saber fazer alguma coisa.
0: A área de computação, ela é uma área que você vai sempre estudar, isso não, não tem como fugir, todos os dias vai surgir uma ferramenta nova que as pessoas vão dizer que ela vai solucionar os, os, os problemas da sua vida. Não vai, tá? Não existe uma bala de prata. Mas a, a dica que eu vou dar é... Quando você começa a aprender SQL, quando você começa a aprender Python, etc., é você aprender praticando. Existem vários tutoriais, inclusive no Free camp que eles dão um gostinho de como é que você aplica isso. Então, é você fazer uma query, é você fazer um join na, na query, ou seja, juntar duas tabelas, é você ver a diferença de informações de uma coisa e, uma, e, e outra, é, é você saber criar uma função. Eu acho que, para você falar assim, bom, eu já, eu já consigo começar, é você ter esses, esses conceitos principais no SQL de fazer uma query, fazer um join, é, entender como é que você pode extrair uma informação específica de algum campo e no Python é quando você já tem um, um conhecimento do conceito de o que é uma classe, o que é uma função como eu crio uma função, como é que eu estruturo um arquivo em Python como é que eu estruturo um projeto em Python, eu começo da onde é, como é que funciona aqui, né? como é que é a carinha do meu projeto o que, é que são bibliotecas, o que, é que são módulos e à medida que você vai tendo o conhecimento um pouco melhor disso, você começa a buscar por outras, outras questões. Isso vai vindo naturalmente. Mas eu acho que esses tópicos que eu falei agora do que é uma classe, o que é uma função, conseguir executar uma função. Eu criei uma função em Python que vai contar a quantidade de palavras de um arquivo Word. Parabéns, você já tem o seu primeiro algoritmo em Python. Olha que coisa legal. E você a partir dali, você já pode começar a pensar, OK, eu vou eu vou pegar projetinhos pequenos para treinar mais ou eu vou já aplicar para algum lugar e ver se eu consigo alguma coisa. Porque eu vejo muitas empresas hoje, isso falando mais assim, se eu quiser me alocar em, em alguma algum lugar para começar a minha carreira. Eu vejo muitas empresas hoje que elas quando vão contratar juniors elas levam em consideração não o currículo, mas elas chamam para a entrevista e querem ver se ele sabe o que é uma classe. Você sabe o que é uma classe? Você sabe o que é uma função? E acontecem muitas essas perguntas durante a entrevista e eles chegam a mandar uns testes técnicos para você fazer em casa. E é ali que você prova que você sabe, porque você vai conseguir fazer aquele teste ou vai pesquisar e etc. E você vai conseguir entregar. Então... Eu acho que é mais ou menos por esse caminho.
1: E é muito comum mesmo, é, nas entrevistas, fazer essas perguntas assim técnicas. Você acha que mais é para júnior do que para outras posições? Não, em todas em as geral?
0: posições, em geral. Em geral, todas as posições vão ter essas perguntas. A, o grau de, de profundidade, ele muda. É, então, quando você é um júnior, ele pergunta o que é uma classe, o que é um método, não é? E aí você vai dizer, ah, é uma, uma função é um conjunto de, de regras em que eu vou colocar ali dentro para executar uma acertação. Ok, perfeito. À medida que você vai ficando mais sendo, eles começam a perguntar, ok, essa função que ela já é do Python, como ela funciona por trás? Por que, que ele é mais otimizado? Por que não? Então, a pergunta ela, ela vai mudando. Mas... É... Existem, como eu falei, muitas empresas que elas vão por esse lado de, de querer ver se a pessoa ela sabe ali o básico. E o básico, normalmente, é esse mesmo.
1: Tá bom, aprendi Python agora. <risos> já sei SQL, já sei já sei banco de dados. O que, que eu faço agora? Para onde eu vou? Ok, agora eu começaria
0: a ver um pouquinho sobre o conceito de data frame. Isso é essencial para quem trabalha com dados. Data frame é um conjunto de dados, que ele tem uma... Se a gente for pensar numa forma visual, ele parece uma panela do Excel. Então, o DataFrame, ele é como se fosse uma... Ele não é uma camada de abstração, tá? É, ele é realmente um formato. Mas é porque existem várias formas de, de, de estruturar os dados. Por isso que eu falei que é muito importante quando você está começando, você entender como são os dados estruturados, não estruturados, etc., porque o DataFrame, ele pega todas essas estruturas e ele cria uma visão tabular, ou seja, como se fosse um arquivo de Excel. E você consegue ver isso no seu, no seu código. Só que o DataFrame, ele tem uma estrutura muito otimizada, e ele é... Você vai ver que ele aparece em várias ferramentas. Spark, Pandas... É, se eu não me engano, ele também tem no R, que é uma outra linguagem de programação. E... A... a a função dele é eu vou pegar esses dados, eu vou colocá-los de uma forma otimizada para que ele seja processado, ou seja, para que ele seja limpo, para que ele seja analisado de alguma forma, para que ele a gente consiga inserir queries de SQL dentro do Python para poder fazer análise é, ou então fazer um processamento em paralelo, enfim, ele é uma estrutura que ele é feita para dados. E eu falei antes de Spark e Pandas para quem está tendo ouvindo isso pela primeira vez, Spark, ele, os dois são frameworks que, que a gente tem suporte em Python, o Spark, ele vem de, uma, de um projeto que é feito em Scala e em Java, mas ele tem suporte para Python, e a ideia dele, ele é mais voltado para a parte de engenharia, então, é uma excelente ferramenta para você começar a ver depois que você aprendeu aquele, o primeiro passo, né? E ele é otimizado para processamento em tempo real, ele é otimizado para processamento no volume muito grande de dados, e volume muito grande, eu tô falando de volume grande mesmo, terabytes, petabytes e por aí. Ele é otimizado para isso. E a gente tem o pandas. O pandas é uma ferramenta assim que eu acho ele é, ele é lindo.
1: O pandas. O panda, ele é, ele é um panda, mas... né? Por isso que ele tem esse nome. Ele é fofo. É, eu espero que ele não seja estabanado como o, o bichinho de verdade. Mas é a é. coisa mais fofa.
0: Às que... vezes é. Mas se perdoa, ah. porque é um panda. Não, brinca, brincadeira. Mas assim, o pandas é uma ferramenta que eu falo que ela é muito bonita porque ela é muito intuitiva de você usar. Então, você começa... Essa a querer fazer as coisas ali dentro. nossa, eu, preciso, eu tenho meu data frame mas eu preciso fazer, eu preciso ordenar ele e aí você tem funções para isso tipo, sorte, pronto você tem uma função para sorte dentro do pandas que vai ordenar do jeito que você quiser aí ah, eu preciso filtrar filter então assim, é, é lindo
1: é lindo e só tá em inglês só, aí você isso, isso, e tá lá
0: é isso, então assim, é, é, e o Pandas ele, ele serve muito mais para a área de ciência de dados, tá? porque ele é uma ferramenta de análise, o Spark ele é feito para processamento, é como se o Spark ele fosse, ele fosse uma, um martelo, ou seja, ele vai lapidar o que você precisa até chegar num formato ideal para você analisar. E aí você tem o Pandas que vai pegar essa... essa esses dados que estão lapidados, bonitinhos, e aí ele vai analisar, ou seja, ele vai você consegue, dizendo, colocar uma query de, de SQL, para saber se algum campo é maior do que o outro, você consegue juntar dois data frames aí é uma outra história, e ele é bem mais utilizado pelas pessoas que trabalham com análise de dados e com data science, sem dúvida.
1: Você ainda usa esses dois? Você usa o Pandas, hoje em dia? Uso. Você teve que deixar ele para trás.
0: Não, não, eu não consigo. <risos> Porque quando você vai fazer... Quando você pega um dado cru, que a gente chama, né? Que ele acabou de vir da fonte. Eu acabei de puxar ele de um banco, puxar ele de uma API por aí vai. É, Muitas das vezes eu não sei o que, que tem ali. Eu sei por alto. Olha, aqui tem os campos X que alguém do back-end, alguém de, da área de negócios, etc., falou para mim que tem. Mas eu não sei como é que os dados estão ali dentro. 99% dos casos a gente não sabe. Então, a gente precisa fazer uma parte de discovery, né? Ou seja, fazer uma descoberta ali. E aí, eu uso o Pandas para isso. O Pandas, ele me ajuda nesse caso a... Eu vou pegar as primeiras cinco linhas e analisar, mais ou menos... Qual é o padrão aqui? Ah, esse campo que era para ser de data, ele está vindo como uma string, ou seja, ele está vindo no formato texto, eu vou ter que reformatar isso. Esse outro campo aqui era para ser um campo numérico, ele também está vindo como uma string? Ah, o Pandas, ele me ajuda bastante nisso, ele é muito mais fácil de fazer isso do que em Spark, por exemplo.
1: São é um propósitos diferentes, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que volta para aquela questão do JavaScript e do, do Python, cada um tem funções diferentes. E o é melhor você usar a melhor ferramenta para aquilo.
0: Exatamente, exatamente. Como eu falei, não existe uma bala de prata para as coisas. As coisas, elas têm o seu, o seu propósito.
1: E ali dentro da engenharia de dados existem diversas especialidades, né? Então, uhum. e o que é muito, eu acho muito louco, porque você vai expandindo ali. Você acha que você está focando, <risos> na verdade, você está abrindo uma outra aba e abre, aparece um monte de pastinha. Então... Dentro dessa loucura de programação, você abriu a pastinha ali e falou, ah, achei ciência de dados, vou entrar. Ah, não, pera. Aqui eu tenho, eu tenho que separar engenharia e ciência de dados. Tá, vou, vou para a engenharia. Aí aqui, estou estudando Python, Tá tudo bem? Nossa, tem uma pastinha aqui, deixa eu clicar. Mais Especialidades. Coisas. Mais coisas. Mais coisas. <risos> É, essa, essa, mas essa parte das especialidades é legal, porque aí são coisas que, de fato, você vai descobrir seu gosto, coisas que você tem interesse, uhum. e, e eu acredito que não necessariamente você tem que fazer uma coisa só, é, claro. né? Mas me fala um pouquinho sobre essas especialidades. Tá.
0: É, existem algumas, né, que, que são, assim, as, as mais famosas. Quando a gente pensa em ciências de dados, é, é aquilo que eu, eu falei logo no começo. Na parte da ciência de dados, a gente tem a pessoa que ela vai trabalhar muito focada na, na inteligência artificial, muito focada em algoritmos... Tem pessoas que são contratadas só para trabalhar com algoritmos de recomendação. Então, a pessoa especializada naquilo, porque ela vai saber todas as questões estatísticas e formas de utilizar os modelos matemáticos ali dentro para aquilo. Tem pessoas que vão trabalhar com uma visão um pouco mais... É, que a gente chama de visão computacional... Que mescla essa parte de visão computacional com a inteligência artificial, que é, por exemplo, eu pego uma imagem e eu quero saber nessa imagem quem são os atores. Quem são as pessoas que estão ali? Ou seja, um
1: reconhecimento facial. Ah, como o Google faz com as nossas fotos, exatamente. né? Ele pega a nossa foto, é, nossa foto mais bonita, para não dizer o contrário, hum. e fala assim, olha, esse aqui é você. É. E aí, toda vez que você abre o Google Fotos, está lá aquela foto sua que você fala, poxa, mas tem aquela que eu fiz no ensaio, por que que, por que, que pegou essa? Exato, mas enfim. exatamente.
0: É. é muito carinhoso, né? É desse que você está falando. É, é muito carinhoso. Mas assim... E existem pessoas que são especializadas em trabalhar com tratamento de imagem, com processamento de imagem. É, é claro que se você for uma, uma pessoa... Você pode ser uma pessoa mais generalista. Não, não tem problema nenhum nisso. Você pode ser uma pessoa que trabalhou num projetinho de, de machine learning, um projeto de processamento de imagem, etc. O que eu estou que querendo trazer aqui é você pode se especializar, você pode entrar muito mais a fundo, existe muito campo ali para você poder percorrer e ir a fundo nesses assuntos, então é, você pode trabalhar com tratamento de áudio, hoje a gente está vendo muito o YouTube, ele dublando é, conteúdo é, algumas pessoas remasterizando áudios antigos, ou seja, músicas antigas, tudo isso também faz parte, você pode fazer um algoritmo ali por trás para fazer essa esse tratamento. Então existem especialidades nessa parte da da ciência de dados. Quando a gente pensa na engenharia, você pode tanto trabalhar focado na, na engenharia mesmo, assim, ou seja, eu quero realmente, eu gosto muito de limpar dados, de percorrer bancos e etc. E eu quero, eu quero continuar nisso aqui, ok. Então você foca nessa sua carreira de de, de data engineer. E ali também tem muita coisa para você explorar, melhores formas de otimizar código, como é que você lê alguns tipos de arquivos que são um pouco mais difíceis de você tratar, como é que você conecta, a melhor forma de você se conectar àquela, àquele banco. Enfim, vai ter muita coisa para você se especializar nessa parte da, da engenharia. E existe uma outra vertente aqui da, da engenharia de dados que ela é razoavelmente nova, as pessoas, algumas empresas estão começando a fazer essa separação porque viram que é necessária que é a parte de data ops, ou seja, operação de dados que é a área que eu, eu trabalho bastante hoje que é, você precisa, todas essas coisas que você está fazendo, elas precisam estar alocadas em algum lugar a gente esquece um pouco, mas precisa ter uma infraestrutura ali por trás para processar isso tudo e essa parte que o, o operador de dados, né, o Data Operation, ele vai, ele vai cuidar. Então, os servidores eles estão funcionando bem? A gente tem a GPU necessária para processar ou para treinar esse algoritmo de Machine Learning? Qual é a melhor forma da gente guardar esses dados? Qual é a melhor forma da gente é, paralelizar, né, porque existe esse conceito de você paralelizar os, o tratamento de dados para diminuir a carga do servidor. Enfim, você tem toda uma preocupação da onde esses dados vão estar tá, vão estar tá alocados e aí você consegue abrir outras pontes. Por exemplo, segurança. A segurança de dados é um assunto hoje extremamente importante que eu acho que toda pessoa que trabalha com, com tecnologia precisa saber, principalmente quem trabalha com dados. E você pode se especializar somente nisso, que é uma pessoa especializada em governança de dados, sabe todas essas leis, GDPR, LGPD, é, os Estados Unidos, se eu não me engano, ele tem duas ou três leis regionais de proteção de dados, eu sei que a Califórnia tem, e eu acho que uma outra região dos Estados Unidos também tem, então, é uma pessoa especializada nesse tipo de coisa, porque isso vai influenciar na forma como a gente guarda os dados. Esses campos precisam ser criptografados? Esses campos... Quem pode acessar isso? Não é todo mundo que pode acessar esse banco, nem é todo mundo que pode ter acesso a essa informação. São informações sensíveis de, de usuários. Então, também tem essa, essa especialização se você quiser seguir. E existe, é claro, a pessoa que ela vai ser mais focada na parte de análise. Que ela, mal ou bem, ela tem um pouco de conhecimento de engenharia de dados, ou seja, como limpar e etc., mas ela é mais focada em SQL, ou seja, ela é mais focada nas queries e, e etc. Apesar de que tem muita gente hoje que usa pandas para fazer essa, essa, análise, essa análise de dados. É, essas são as principais especializações que eu consigo pensar aqui, mas é claro que, assim, se você pesquisar, você vai encontrar N especializações assim, pessoas especializadas para trabalhar somente com esse tipo de, de recurso do Google, sabe, é, é bastante coisa.
1: Ah, teve uma área que eu acho que você gosta bastante, mas você acabou esquecendo, que é a parte de saúde em data é, science. É
0: verdade, é verdade, eu esqueci, a gente tinha comentado isso, a gente tinha falado e, e é, realmente eu esqueci,
1: não, eu só tô falando dessa parte uhum. porque parece ser muito interessante isso, né? É. Assim, essa a saúde com data science na parte de processamento de imagens, eu achei muito interessante.
0: É, é assim, é, é uma área que eu acho muito bonita e que eu queria que tivesse o, o tanto de força que a gente vê falando de chat GPT, etc. Eu queria que tivesse para essa parte, porque é, é linda, é linda demais. Um, eu fiz um trabalho para minha pós-graduação tem já um tempinho e era um trabalho muito interessante em que eu pegava raios-x de pessoas da parte do tórax e eu precisava fazer com que a minha o meu modelo de machine learning ele conseguisse detectar se aquela pessoa ela tinha câncer ou não não era para substituir o trabalho do médico, antes que é, a gente entre nesse tópico, que eu acho que isso também tem tá, tá uma discussão muito, muito boa, sobre a tecnologia versus substituição de trabalho. É, coisa que eu não acredito muito bem nisso, mas, enfim, você fica para outro podcast, se for o caso. Que é, é você ajudar o médico. É você, ali, com um, a tecnologia, você dá para o médico, olha eu acho que o, o, é o próprio sistema, né? o próprio algoritmo dizendo: eu acho que essa pessoa tem um indício de câncer de pulmão, baseado nesse pontinho aqui. Era esse o trabalho que eu tinha que fazer. E foi um trabalho muito interessante, porque ali, era, é claro que era uma coisa assim, apesar de parecer muito é, especializado esse trabalho, uma coisa assim, é, o que eu fiz ali foi mais entender como funcionava toda essa parte. Porque se você realmente quisesse se especializar ali, aí realmente tem muitas outras coisas. Mas a ideia do, da pós era mais uma pincelada geral. E ali eu consegui ver o quão poderoso é a gente utilizar esse tipo de conhecimento para auxiliar outras pessoas. E, e ali era, ao invés do médico precisar ficar horas e horas, de repente, olhando um raio-x de ponta-cabeça, tentando procurar alguma coisa, o mínimo sinal para saber se tá tudo bem, etc. Você tem um algoritmo, você tem uma máquina que vai dizer para você, eu acho que esse pontinho aqui, de repente, ele pode ser alguma coisa. Isso ajuda. E aí o médico
1: depois poderia olhar e falar o seguinte, não, isso aqui não é isso. Ah, isso aqui faz sentido.
0: Exatamente. É exatamente isso. E aí você poupa já o... o, o grande parte do trabalho, porque ele já olha focado naquele ponto. Ah, ok Então, foi isso. Eu achei essa parte de voltada para a área de saúde, eu acho muito boa. Tem muitos estudos com genética, tem muitos estudos, é, esses de imagem que eu falei, é, tem estudos, assim, que prevê baseado no, no seu histórico familiar, qual, qual é a sua tendência é, de desenvolvimento de patologias, etc, tá assim, tem muita coisa para explorar também, eu acho muito legal.
1: Perfeito, é, eu fiquei muito interessado achei... Eu achei muito interessante, assim, esse tema também. E é legal saber das especialidades. E eu achei bacana, teve um momento que você comentou que, ah, não tem problema você ser generalista, mas existem as opções de ter uma especialidade. E uma coisa legal de conversar com alguém que é especialista é que eu já fiz uma entrevista recentemente com alguém que é uma generalista, que é a Beatriz Alice. <risos> uhum. E aí ela estava comentando, a gente estava discutindo qual que é a vantagem de ser uma generalista e as desvantagens. E uhum. é, pô, a desvantagem é que você nunca vai ser uma especialista. Né? Você, nunca vai ser, <risos> uhum. <risos> você nunca vai ser aquela pessoa que sabe a solução para aquele problema específico. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas opções. Então, é muito legal, uh, e acho que é até bacana, eu estou trazendo isso aqui porque é legal enfatizar para quem está ouvindo também, uhum. que existem muitos caminhos. Isso. E com tantas opções, é possível você encontrar e meio que customizar alguma coisa que funciona para você. Né? Por exemplo, se for uma pessoa que já... Vai encontrando ali paixões e vai focando um caminho que uma especialista pode fazer muito sentido. De repente, uma pessoa com múltiplos interesses gosta de saber um pouquinho, assim, gosta de variar ali na salada. Ser uma generalista pode ser uma boa opção também. Bom, e se as pessoas elas tiverem interesse em continuar se aprofundando mais nessa parte de Python, você tem um livro, né? Eu
0: tenho. Sim, eu tenho. <risos> Ele foi lançado há, há pouco tempo, foi agora em junho de 2023. E é um livro que eu fiz justamente focado para quem está começando. Porque eu, assim, foi foi doloroso, o próximo, não vou dizer que foi uma coisa fácil, que foi simples, não, foi doloroso, aprender é, é, a parte de, de engenharia, com tanto recurso na internet, foi doloroso. E eu eu senti muita falta de alguém, ou de alguma coisa me dando um guia, porque é, tem muitas coisas que você aprende na prática, não tem muito jeito, mas se eu tivesse alguém, pelo menos, me apontando o dedo, vem pra cá, vem pra cá ou vai pra lá, é... eu tive isso, tá? Mas, assim, eu gostaria que tivesse alguma coisa mais escrita, alguma coisa mais documentada. Então, foi por hum. isso que eu fiz, eu escrevi esse livro, que é justamente isso. Se você quiser começar, por onde você começa? Então, ele começa falando sobre estrutura de dados, ele fala sobre o data discovery, ele fala sobre, ele é todo feito em Python, é ele fala sobre Spark, ele usa um pouquinho de pandas, e depois ele vai aprofundando em outros tópicos até que a gente dá uma leve pincelada na parte de operações, que é claro, né? Eu tinha que trazer um pouquinho. É <risos> sua especialidade. Exato, não, 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 me, não me aguentei. E, ou seja, mais para o final do livro, você tem um pouco de visão de como eu monitoro esses dados, porque é um tópico de bastante discussão no mundo da, de dados, que é a qualidade dos dados, a segurança deles e isso tudo precisa estar muito bem monitorado então eu trago também um, um pouquinho disso é, infelizmente o livro ele hoje só está em inglês eu estou tentando fazer a tradução desse livro para português junto com a, com a editora mas é, é um conteúdo que você também consegue ler online, então se você precisar é, Pegar alguma frase para poder colocar no tradutor e etc., você consegue. Então.
1: Dá para ler ele online? Dá. Você compra dá pra e ler. você consegue ler ele. Aí, aí dá para ativar ali no Google para traduzir? Sim, sim, dá. Já ajuda. Já ajuda, né?
0: já ajuda. Já ajuda bastante. E ele é um livro que tem. Ele é todo prático. Então, todos os exemplos dele são exemplos práticos e de dia a dia. Então, ali, aquilo que a gente estava falando do como é que eu sei que eu já sei alguma coisa ali já vai te dar uma base do que que você já já também consegue
1: saber perfeito ó eu fui aqui no Google coloquei no tradutor e aí a tradução do título ficou veja se está bom Esse cookbook de ingestão de dados com Python um guia prático para ingestão monitoramento e identificação de erros no processo de ingestão de dados tá certo isso aí
0: tá certo é, cookbook é realmente uma é um livro de receitas né e a ideia de ser um cookbook é justamente por conta dos exemplos. Não, acaba não sendo um livro maçante. Sabe aquela coisa, aquela literatura que, técnica que você vai lendo, valendo, valendo e você tá... Mas e aí? Onde é que eu boto a mão na massa? Esse, o formato do cookbook é interessante porque você já começa colocando a mão na massa. Os primeiros... É, logo no prefácio ele fala, ó, tem que instalar o Python, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo... E você vai usar isso, e isso. Aqui você vai precisar ter um conhecimento prévio de tais coisas. E a partir dali você consegue, junto com o livro, ir executando como se fosse um livro de receita. Então assim, primeiro item, vamos é, conectar ao banco de dados. Segundo, vamos ler os arquivos do banco de dados. E por aí vai.
1: E uma dúvida aqui, que, que pode ocorrer para várias pessoas e tudo mais, é... Livro e tecnologia, né? o quanto a tecnologia avança rápido e como o livro tem o tempo para ser publicado uhum. você acha que existem muitos aspectos desse livro que eles são mais atemporais, independente da versão do Python que você está usando, ou a versão do Pandas que você está usando, coisas assim ou você acho, acha que ele é mais atemporal?
0: Acho, tem muita coisa ali dentro que é, se tudo der certo eu vou precisar atualizar para uma segunda versão para uma terceira versão mas muito conteúdo ali dentro ele é atemporal, como você falou. Por exemplo, estrutura de dados. É, qual formato de dados que a gente utiliza? É, estruturado, não estruturado? Quais os bancos de dados que a gente pode utilizar para esse cenário específico? Também tem lá. São coisas que já estão há muito tempo no, no mercado e que são a base. São a base para você conseguir acessar outras coisas. É, então esse livro traz também muitas dessas partes mais atemporais e então é, eu não vou dizer que daqui a cinco anos porque é muito tempo e a tecnologia ela é muito rápida mas eu diria que são conteúdos assim que você pode tranquilamente ler sem que se preocupar é, se aquilo vai estar tá, é, atualizado ou desatualizado são são conteúdos mais de base mesmo
1: e outra coisa também, se você for levar em conta o tempo, o investimento que você tem para encontrar conteúdos de qualidade, é muito legal você conseguir encontrar um livro, alguma coisa que você tem ali, a receita de que você uhum, tem que seguir. Exato. É bem bacana. Às vezes, tudo que a gente quer é isso, né? Exato. Bom, e agora eu tenho três perguntinhas básicas para te fazer sobre a sua vida, para só te conhecer um pouquinho mais. Tá bem. Ah, uma delas, a primeira é, o que você está aprendendo... Hoje em dia, né? O que, que você tem estudado, lido? E não precisa ser só na parte técnica, tá? Pode uhum. ser na vida mesmo. Tá. Deixa eu pensar.
0: Eu tô, eu, hoje eu tenho estudado duas coisas é, em paralelo. Uma delas é bateria, porque eu comecei a tocar recentemente bateria e eu tô gostando muito. Então eu tenho investido bastante aprendendo como é, é, as músicas e etc. Eu tenho estudado bastante como utilizar o um instrumento. E a outra é impressão 3D. Eu descobri esse mundo oh, na minha
1: vida.
0: Oh. Eu descobri esse mundo na minha vida e é muito bom. Nossa, é muito legal você, você pegar. Você Isso. tem
1: impressora?
0: Tenho. Você eu tenho, impressora? Eu tenho. É, é, assim, é muito divertido porque esses dias eu dei de presente para uma amiga um, um passarinho que eu imprimi. E eu, quando eu imprimi, eu fiquei, eu acho que, olhando para aquele objeto eu falei, meu Deus, eu, eu, eu sei, eu me senti, mas <risos> eu fiquei olhando para meu Deus, olha o que eu fiz, e aquilo, assim, <risos> é maravilhoso, e aí eu já comecei a pensar em outros modelos, e aí eu quero imprimir as coisas e tal, então são duas coisas que eu tenho, eu tenho estudado bastante.
1: Você falou agora sobre essa, esse sentimento de, oh! e eu falei, nossa, faz tempo que eu não sinto isso. Poxa, Vou comprar uma impressora 3D. A, olha, não, assim, não sei. tem
0: algumas opções na AliExpress que são mais acessíveis, que são acessíveis são é, é interessante. E e aí, nossa, tá uma coisa aqui em casa porque meu marido fala, ah, nossa, precisa comprar um puxador novo para essa gaveta o que, que ele quebrou. Eu falei, não, imprimo. Eu imprimo um puxador novo. Ai, ah, a gente precisava comprar um, um suporte pra, não sei, pra colocar tal coisa. Não, eu imprimo. E ele tá desesperado, porque ele fala: a gente não pode viver só de impressão, você vai imprimir a casa inteira. Tem coisas que a gente vai precisar comprar. É,
1: você nem busque direito os canais no YouTube que são especializados nisso, que senão já era.
0: É, é terrível, é terrível. <risos>
1: Bom, partindo para a segunda pergunta agora. Segunda perguntinha é... Como você aprende?
0: Como eu aprendo, tá? Eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso é, aprender desenhando. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de, com o aprendizado de algumas coisas. Porque, assim, eu tenho descalculia. Então, para mim é muito difícil, por exemplo, entender algumas coisas principalmente estatística, né, que a gente fala, e você precisa estimar, você precisa às vezes criar um cenário e etc. Isso para mim não funciona, eu não consigo. Então eu preciso escrever, eu preciso realmente parar e escrever ou desenhar. Então eu tenho sempre uma folha de papel, um caderno do meu lado, porque até mesmo no trabalho, quando eu preciso executar alguma coisa, tudo meu é com seta, é com caixinha e vai e volta as, as setinhas, etc. É, então, a minha forma de aprender é completamente visual. Eu preciso escrever e desenhar o que, o que eu estou fazendo.
1: E a última pergunta é, quando você está sobrecarregada, passou do limite, está ali, exausta, como que você faz para se recarregar? Como? para voltar ali para o seu eixo, né? Todo mundo é, passa por essa fase em que você está fazendo alguma coisa no seu trabalho, que consumiu ali tudo que você tinha de memória. Uhum. <risos> o sistema travou, e eu estou falando da sua cabeça, não estou falando do computador. <risos> é, só para deixar claro, caso a pessoa, as pessoas não consigam entender isso, a uhum. analogia. O é, que, que você faz para fazer ali o sistema voltar a funcionar? É
0: parece aqueles papos assim de, de, de coach, etc não é, mas exercício físico tem me ajudado muito a eu conseguir me regular porque eu saio do computador e foco a minha cabeça em qualquer outra coisa, quando eu falo exercício não precisa ser academia, pode ser qualquer coisa pode ser caminhar 40 minutos, 30 minutos na rua, ouvindo música olhando as coisas em volta pode ser brincar com seu cachorro de pegar bolinha é assim, é você sair dali e, e se movimentar. Eu acho que isso é muito importante porque parece que tira a sua cabeça um pouco daquele trilho ali de, de ficar focado naquela mesma coisa. É, tirando isso, é, tem a bateria, como eu já falei, então, para mim, é um excelente é, escape assim, de, de realidade para focar naquilo. E videogame, é difícil videogame, e eu sou aquela pessoa que, que joga Star do Vale, aquele joguinho de fazendinha, porque eu preciso da minha colheita, é importante pra mim, sabe, saber as minhas batatas saber as minhas flores então, eu, eu, é isso eu tenho no meu Nintendo Switch meu Star do Vale, tá eu tô lá há mais de 5 anos no jogo, tá no, 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 na, na vida real, será? é, talvez talvez
1: Ai, ai, fenomenal, fenomenal. É... lá eu gostaria de te agradecer imensamente por ter topado esse convite, por estar aqui. E é, eu queria deixar agora esse momento, assim, no final aberto, caso você queira falar um pouco sobre você, como as pessoas podem te encontrar, o trabalho que você faz. Enfim, seu é momento jabá, caso Opa. exista algum, esse é a, essa é a hora.
0: Eu que, na verdade, tenho agradecer muito... Uh pelo contato que vocês fizeram comigo, pela, com, pelo convite para o podcast. Eu realmente fico, assim, muito, muito lisonjeada e muito honrada de estar aqui. É... E me encontrar, assim, pode me encontrar pelo LinkedIn. Meu sobrenome, ele, ele acaba me ajudando um pouco nisso, porque ele, ele é meio difícil. Então, no LinkedIn você me encontra. É... No Instagram você também me encontra, mas com o um assunto mais relacionado a profissional, eu estou mais no LinkedIn, eu tenho meu GitHub também, tenho, meu canal de, tenho o meu usuário do Discord, tudo com o mesmo sobrenome, então, assim, é fácil de me encontrar, tá tudo certo. É, hoje, eu trabalhei um tempo atrás com mentoria, mas, nesse momento, eu não estou é, fazendo mentoria, porque eu estou tô, tô com alguns outros projetos pessoais, mas eu sempre estou em alguma comunidade, na parte eu tenho estado bastante envolvida em, em comunidade, etc. Então, sempre que precisar de alguma coisa, pode mandar para mim uma mensagem no, no LinkedIn, no Discord, fique à vontade. E se eu puder ajudar de alguma forma...
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Frequid Camp em português. Até a próxima!